0: Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais. Pedro Miguel par l'Emma. Oh, oh la 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 minute Le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: Bon les gars, dans Patience Saint-Germain, on débriefe les matchs, on revient sur des faits, on, on, on parle de matchs historiques des saisons de galères, on connaît notre club, hein, de cher à nos cœurs, mais on va parler aussi de, de nos sentiments de supporters, on va parler de, de, de ce qui est arrivé quand QSI est arrivé en 2011, parce que quand on a commencé à supporter ce club-là, c'était pas du tout QSI, c'était oui. la fin de l'ère Canal, colonie capitale, les années galères. Donc là, cet épisode va vraiment parler de l'impact de l'arrivée de, de QSI. On va un peu échanger et, 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 et se confesser sur comment on voit les choses et comment on analyse un petit peu ce, ce changement de dimension du club. Donc les gars, moi, je, je vais, je vais je m'adresse à vous, à la fois à vous, Joe et, et Nams, pour, pour, pour cet échange, mais aussi aux auditeurs, parce que on se... En fait, on se retrouve et on se, on se, on se reconnaît là-dessus avec ce sentiment qui, qui évolue. On, on prend de l'âge, mais aussi le club évolue et le football également. Donc, premier, en premier temps, je vais vous demander, les gars, comment, comment vous, pourquoi vous êtes pour Paris Alors, je vais commencer par toi, Joe. Je sais que, que toi, tu, ton père est Paris, tu es baigné dedans, tu es de Paris, etc. Mais explique un peu comment est venu cet amour euh, précoce du, du PSG.
0: Ouais, écoute, euh, effectivement, mon père... Euh a toujours été un supporter du Paris Saint-Germain. Euh, il était euh, abonné même avant qu'on le soit euh, ensemble. Euh, alors bon, alors comme toute la France euh, dans les années 70, euh, il, il suivait les Verts. Et puis euh, les arrivées de, de Moustapha Daleb et surtout de Safet Souzic. Euh, ça, c ça a vraiment, ça a été le vrai tournant et le euh, leader et bon barreur et... aussi. <rire> <rire> ouais, effectivement, le <rire> leader barreur, le, le grand day, leader barreur. <rire> mais, euh, mais voilà, mais oui. Et puis c'est ce qu'il disait, ce qui est vrai, c'est que bon, bah, il est de Paris, donc c'est normal, euh, c'est normal qu'il supporte le club de, de Paris. Et donc euh, effectivement, moi rapidement, euh, j'ai été très jeune euh, supporter du Paris Saint-Germain. Euh, moi, mes premiers souvenirs euh, en tant que supporter, c'est euh, euh, le, le fameux euh, stewa Boucharets, PSG.
1: Ah putain, t'as euh... vraiment eu de la chance de connaître ce, ce match de légende, hein, qui pour certains haters est, est, est un match euh, arrangé d'avance, euh, ah bon oui. mais bon, <rire> je, je laisserai les, les mauvaises langues euh, de leur côté, toi Nam, toi, plutôt région parisienne, euh, t'as as connu un PSG également euh, sous le feu des, des projecteurs, mais pas on, on, uniquement au niveau des... Des, des bons résultats, mais surtout des, des mauvais et, et, des, et des violences qu'il y a eu dans le stade, etc. Et toi, raconte un peu, parce que je pense que toi et moi aussi, on s'est fait euh, pas mal charrier au collège et en école primaire et tout, euh, lundi matin euh, à l'école.
2: C'est ça, c'est ça. Moi, c'était bah, le premier match en étant conscient que j'ai vu du PSG. C'était un, un match de Coupe de la Ligue, un PSG Mess, j'avais regardé avec ma mère. Et euh, justement, c'était Florian morès qui avait marqué. Et je sais plus quand j'ai vu ce match, euh, tout de suite ce joueur il m'a plu. Et je me suis dit ouais voilà là c'est ce club, c'est ce club que c'est ce club que je veux supporter. Donc euh, mon père lui était plus plus pour l'OM mais euh, moins moins foot et ma mère elle suivait beaucoup le, le foot donc euh, des fois les matchs qui passaient du, du PSG qui passaient à la télé et je suivais avec ma mère et euh, bah, depuis mes 7 ans et demi, hein, ces 7 ans et demi j'étais un giga fan du un grand grand fan du PSG, j'ai je, je ratais absolument rien aucune miette, tout ce que je pouvais voir qui concernait le PSG, je regardais et, et voilà.
1: Ouais,
0: Moi j'avais sur... ouais. mis pour, pour, pour rebondir sur ce que dit Nams j'avais mis sur les réseaux sociaux au moment de la, la, où Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale des champions euh, des, un peu quatre photos euh, comme ça pour euh, exprimer ma joie effectivement d'être, euh, que le PSG soit en finale et puis le fait que ça fait longtemps et effectivement quand tu revois dans les albums photos quand j'étais petit, toutes les photos j'ai toujours un maillot du Paris Saint-Germain dessus. Mais toujours. Hein. Ça ne ça me, ça me lâchait pas. Ah, euh, c est c est petit...
1: ça. En fait, en fait moi, c'est un peu pareil. Parce que même quand je partais en vacances dans le sud ou dans, je sais, enfin, dans, dans plein d'endroits, mon premier réflexe, c'était de mettre mon maillot du PSG dans ma valise mmh. et de le mettre le premier jour. Moi, je veux montrer à la province et, euh, et, et dans d'autres pays que je suis pour le PSG et, et pas uniquement avec le nouveau Maillot, avec Neymar ou quoi, moi je mettais mon mode du PSG avec Bonaventure, Calou, floqué derrière et, et <rire> c'était vraiment pour montrer que moi j'étais un vrai Parisien, et je sais pas vous mais quand vous partiez en vacances et que vous voyez d'autres mecs avec le mode du PSG, euh, quand on, le, le PSG version Koli Capital, bien sûr et, et, et que vous vous voyez, il y avait ce regard en mode, mmh, c'est la connexion le petit sourire
2: le petit le petit sourire en mode
1: c'est un vrai c'est pas un nouveau a, supporter de il est de la famille il est de la famille <rire> c'est ça exactement mais là mais là où je veux en venir les gars c'est que voilà on a connu les années galères etc et, euh, et clairement moi j'ai beaucoup vibré hein, comme on le disait également dans d'autres podcasts euh, même en vacances je lisais tous les journaux euh, l'été pour euh, suivre des transferts euh, je notais tous les matchs sur un cahier enfin j'étais vraiment à fond sur le PSG et moi mes premiers souvenirs et, je, et là je vais me confesser à mon tour c'est que, moi, mes premiers souvenirs, c'était un match au Parc, un PSG-Mess avec Rai en 87-98, mais surtout, le match aller Marseille-Bologne, vous allez rigoler, le 0-0, euh, où il y avait Florian Maurice notamment, et, euh, et à ce moment-là, j'étais tiraillé, je me disais, ah, j'aime bien Marseille aussi, mais j'étais petit, mais, le, mais la victoire 2-1 PSG-Marseille avec le but de Simone et de Bruno Rodriguez mmh. dans cette même période, bah, vraiment, pour moi, ça a été un match vraiment capital. C'est vraiment ce match-là qui m'a fait dire, bon, allez... Moi, c'est Paris et rien d'autre parce que le match était vraiment fabuleux, surtout la fin de match. Mais, mais là où, où je veux en venir, c'est que 2010, alors déjà 2006, la, le, le, le drame contre Tel Aviv avec le supporter tué, Julien Kemener, euh, avec euh, les, les, les violences en dehors du stade, les policiers, etc. Quatre ans après, Yann, le supporter euh, qui se fait tuer devant la tribune Auteuil également. Donc, ça faisait deux morts en quatre ans. Et là, arrive le pendant le prou. Et c'est vrai que Paris enchaînait les mauvaises prestations depuis des années. L'année 2000, hein, enfin la, la décennie 2000-2010 euh, a eu seulement, on va dire, la deuxième place en 2000 et la belle saison 2003-2004. Mais là, tu arrives en 2010, tu as des résultats qui, qui décroissent. L'amour est là. Hein. Mais là, le seul truc qui nous tenait à cœur, vraiment, à part le Parc des Princes, le maillot, etc., c'était l'ambiance dans le stade, les supporters, la reconnaissance. Et même ça, on nous l'enlève, les gars. Et je sais pas vous. Mais en 2010-2011, quand tu vois le stade à moitié vide avec aucun, aucune association de supporters, ben là déjà c'était un premier, un, un premier coup dur en tant que supporter. Moi, je suis pas d'accord.
0: Je suis pas d'accord parce que moi, je te dis, ça fait, je suis abonné depuis la saison euh, 2000-2001. Euh, J'ai eu la brillante idée de m'abonner euh, l'année où Anelka, Luxin, Dalmat euh, sont arrivés, donc euh, la dream team. <rire> donc, quelle <rire> voilà, chance. Exactement. Quelle chance. N'est-ce pas <rire> N'est-ce pas Mais et alors euh, je vais dire une chose. Moi, je me souviens quand je disais que j'étais abonné au parc. À l'époque, tout le monde disait oh, mais euh, c'est dangereux, truc. Non. Franchement, je n'ai jamais tremblé quand j'étais au parc des Princes. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Je n'ai jamais eu le quelconque problème dans ma vie. Euh, mon père, il m'a amené un peu plus tard pour voir PSG Marseille parce qu'il ne voulait pas, quand j'étais plus jeune, au chaos effectivement ça pouvait dégénérer. Mais euh, je n'ai jamais eu de problème. En revanche, et ça, il faut le dire, moi, à l'époque, quand il y a eu le plan Le Prou. Bah j'étais pour, pas que ce soit à ce point-là. Collabo mais, <rire> cas... <rire> mais en tout cas, mais en tout cas, ça avait besoin. Le parc des Princes devait s'assainir parce que il euh, y avait quand même. Euh, après, il y avait des problèmes dans chaque tribune. Je dis pas le contraire, mais quand on voyait du côté de Boulogne, quand il y avait le joueur euh, Ulrich Le Pen qui jouait et qui était applaudi par une partie du virage du, du, de, de la tribune <rire> Boulogne je, je, je vous le dis, j'ai été j'ai des souvenirs et, et
1: Vendor, tout maintenant, euh, quand y
0: il y, un... y avait le match à l'époque, euh, vous vous rappelez le, le stand-up pick-up oui, euh... c'était un PSG lance oui, PSG -Lance. Févri, février, février 2005, quand on perd 2-0 et... et vous voyez tu c'est fait virer le lendemain exactement et pour le coup, j'étais au Parc des Princes et j'étais abonné donc avec mon père et avec son meilleur ami qui est d'origine béninoise et quand vous entendez les côtés de la tribune euh, Boulogne, parce que Paris jouait de manière c'était cir circonstanciel, il jouait en blanc face à Lens qui jouait en noir, en hommage, vous savez, aux deux bracelets. Exactly. Et que quand la tribune Boulogne crie « Allez les Blancs Allez les Blancs !» sachant qu'il y avait une grève d'encouragement à cette époque-là, bon, j'étais quand même, <rire> ah, mal à l'aise. Une... <rire> voilà, comme moi, moi, euh, je m'appelle Jonathan Ben d'accord je suis de confession juive, quand je vois tout ce qui s'est passé avec le, le fameux supporter le soir de Tel Aviv, où moi, je voulais aller au parc et mon père me disait non, 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 on n'y va surtout pas. Et je vous l'ai dit, hein, je n'ai jamais eu de problème au Parc des Princes. Je n'ai jamais eu peur et, et j'étais quand même plus âgé hein, en 2006. J'avais 15 ans, donc je pouvais y aller au Parc des Princes. Et il me disait non, non, je refuse parce que voilà. Et il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. En 2010, quand il y a eu la mort euh, de Yann Laurence euh, euh, le soir de, Mar de Marseille PSG de PSG Marseille, j'étais face à la tribune Auteuil cinq minutes. Bah, j étais. Après, bah, moi, j étais.
1: Bah, moi aussi j'y
0: étais hein. Moi j'avais voilà. 17 ans et Je n'ai jamais et... vécu un truc pareil tu sais C'est la première un fois de ma vie que j'ai eu
1: peur, ah, peur. C'était une scène de guerre mais, mais tu sais que, que... que moi je vais juste te dire Tu sais que moi Je vais même te raconter une, une histoire qui était dingue C'est que j'étais avec un ami à moi Et il y a un mec qui nous a pris En fait nous tu sais quand t'as 17 ans t'as un peu l'âge Tu découvres mm -hmm. etc et, et nous, on regardait, mais on était euh, choqués, mais en même temps, on avait un peu peur, tu vois. Et là, il y a un mec qui nous chope, il nous dit, dit Mais les gars, vous faites quoi là Mais qu'est-ce que vous faites Et nous, on comprenait pas. Mais rentrez dans le stade, vous attendez-vous Parce qu'en fait, tu voyais des bouteilles en verre qui volaient, Exactement. des pétards et tout. Et à tout moment, vous voulez recevoir un truc dans la tête. Et en fait, bah, on était plus en sécurité dans le stade qu'en dehors.
0: Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était compliqué. Et c'est la première fois de ma vie où j'étais dégoûté d'aller au Parc des Princes. Et je sais que le Parc des Princes, ça. ça j'organise mes vacances par rapport au parc des Princes. Je rate pas un match. Moi, le parc des Princes, c'est vraiment c'est ma c'est ma vie quoi. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie que avant un match j'étais là, je disais franchement j'vais rentrer chez moi. Ça vaut pas le coup. Mais j'ai je, je, même pas envie de voir un match alors que c'était PSG Marseille quand même. C'est quand même un, un très beau match. Ouais, surtout à l'époque euh, lorsqu'on n'avait on pas les stars qu'on avait aujourd'hui. Le PSG Marseille, c'était un événement. Mais là, je me rappelle, j'étais devant le stade, je me dis franchement j'vais rentrer chez moi. Mais quel intérêt quoi C'était une scène de guerre. Donc quand j'ai vécu tout ça, que je vois tout ça. Je me dis franchement, c'est pas plus mal qu'il y ait un peu d'un nettoyage, quoi, parce que ça pouvait plus durer, quoi. Ça pouvait
1: plus là, durer. Je, 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 je suis d'accord avec toi par rapport au nettoyage, etc. Mais là où je voulais en venir, Nam, c'est, je ne sais pas si tu es d'accord, moi, ce qui m'a vraiment un peu écœuré, c'était un peu comme tu étais à l'école, c'est-à-dire que tu es dans une classe de 30 élèves, on va dire, tu as un ou deux mecs qui foutent la merde, et au final, c'est les 30 qui sont punis. Parce qu'au final, Joe, jo, Nam tous les auditeurs qui, qui, qui vont au Parc des Princes ou qui étaient affiliés à des associations de supporters qui voulaient que du bien chanter, etc., ils ont été punis et bannis et chassés du stade, Nams. C'est quand même fort.
2: C'est ça, c'est ça. mais comme il a dit Joe tout à l'heure, euh, moi j'étais petit, je voyais certaines images, tu sais, il y a une image, qui, quand j'étais petit, qui m'avait marqué, c'était, je crois que c'était un PSGMS 2004 ou 2005, je ne sais plus. Ah oui, la les, buvette. Les, les, fumigènes. La, les, les fumigènes. Les fumigènes dans le Parc, Surtout la buvette, <rire> tu sais, la buvette de, de la tribune d'en haut qui voulait jeter sur la tribune d'en bas, tu vois. Et ça, c'était une image, j'avais vu ça dans Téléfoot. Ça, ça m'avait marqué de fou, tu vois. Et euh, ben justement, vous voyez à la télé, moi, je voyais inlassablement ces mêmes scènes, ces mêmes images. Et tu sais, ça, c'était des trucs, euh, quand, les, quand les parents voient ça et tout, la famille voit ça, ça ne veut pas te laisser aller au parc, tu vois, parce que ça te dit, voilà, c'est un peu dangereux, etc. Bon, après, j'ai eu la chance, je me rappelle mes deux premières fois, je suis allé lors de la saison 2005-2006, PSG Toulouse ou pour l'état doublé exact beau, ouais. ah j'avais des j'avais des, des étoiles dans les yeux le, samedi 17h pas loin de la tribune du il faisait beau, est beau hein. ouais il faisait beau, beau en plus il faisait beau ça début de championnat parfait tout ça après ben bah, la deuxième fois c'était le match contre Nice c'est voilà, en fait hein. ouais, un peu un peu cruel mais euh, moi j'avais pas vu j'avais pas constaté de problème c'était super top mais dans sa globalité c'est vrai qu'on voyait beaucoup de problèmes récurrents des problèmes qui revenaient souvent donc moi à ce stade là je me suis dit bon ben bah, si ça peut permettre, si permettre d'avoir un parc plus sain, pourquoi pas? Mais c'est vrai que le pro il a été très
1: catégorique en fait dans son et c'est ça en fait le problème. Enfin, et, pas de demi-mesure. Mais, mais je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que, et je, vais re, et je vais y venir tout de suite, c'est que les discussions avec le Qatar avaient déjà commencé. Ouais. On sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se tramer. Et on, on sentait qu'on attendait que ça pour nettoyer, pour mieux remettre dedans un peu, comme quand tu vides ton frigo, tu nettoies et tu remets les bons aliments dedans. Et ben bah, c'est un peu ce qui se passe pour moi parce que l'année d'après, juin 2011, les Qataris rachètent 70% des parts du club qui étaient détenues à Colonie Capital. Là pour le coup, j'étais pour parce que clairement Colony, Colony, Colony Capital était en train de chier sur le club, clairement, ah euh, avec oui. des investissements très euh, peu d'argent, euh, digne, tu digne tu de tu... Non mais c'était clairement ridicule. Euh, ils y rachèteront par la suite les 30% restants quelques mois après. Mais, euh, mais en tout cas, ils rachètent le club avec de, de réelles ambitions et les affirment. Et moi, à ce moment-là, je vais vous dire, moi j'étais peut-être encore naïf parce que je, je venais d'avoir 18 ans, etc. Mais j'étais vraiment content de me dire, enfin, d'un de, de, âge conscient du football, je vais pouvoir regarder mon équipe. Avec de réelles ambitions et euh, pourquoi pas euh, euh, aller euh, voir des matchs de Ligue des Champions chaque année, etc. Et j'étais vraiment content. Mais je ne me rendais pas compte de ce qui allait se passer par la suite. Et vous, comment vous l'avez vécu ce, ce changement et ce, ce, cette nouvelle étape Là, je... mmh, Moi, ce changement, moi,
2: ce changement. Euh, alors, la saison 2010-2011, c'est euh, une bonne saison. Hein, c'est une bonne saison. Un peu, elle est un peu amère par rapport à la fin.
1: Ouais, que, comme on finit quatrième, on a la place du voilà, coup. ça, ça, voilà. ça change
2: Alors qu'on qu peut terminer troisième. Euh, après, donc voilà, il y a ce Leonardo qui arrive, ce recrutement plutôt intéressant. Il est intéressant et tu te dis que si tu arrives troisième et que tu en Ligue des Champions, <rire> les joueurs qui arrivent la saison d'après, ils arrivent tout de suite. Ils arrivent peut-être tout de suite hein, si t'es en Ligue des Champions. Bon, ça c'est un détail. Euh, à partir de là, je vois pas énormément de, de changements. On garde Camboiré. Il euh, y a encore des joueurs formés au club. Pour moi, c'était déjà important de garder cette identité. Cette identité de joueurs formés au club, des joueurs qui aiment le club. C'est très important, tu vois, qu'on garde notre identité. Et je vois que progressivement, euh, ça change. Et tu vois, voir des recrues comme ça arriver, euh, voir des... En janvier 2012, voir des Alex arriver... Tchagomota, tu vois, tu sais ça c'est des trucs que tu fais peut-être dans, dans Football Manager.
1: Mais tu vois. parce qu'Ancelotti qu parallèlement arrive aussi en genre. Exactement, ils et
2: arrivent, ils arrivent. Ces joueurs, -là, les joueurs qui arrivent, ils arrivent pour lui. Bon, moi je veux dire honnêtement, à l'époque, le licenciement de Camboré, je l'avais mal vécu parce qu'il est premier. Et moi ce que je disais à cette époque-là, j'avais quel âge J'avais euh, 21 ans. Nous on n'est pas le Real Madrid. On a un coach qui est premier du championnat. On ne peut pas le virer. Oh, le premier du championnat. Alors peut-être ouais, en Europa League, c'est scandaleux ce qu'on a fait, un hein. parcours assez assez chaotique. Mais quand t'es premier du championnat, c'est moi c'est pour moi c'est que le Real qui peut se permettre de virer un, un coach qui est champion, qui est premier, pas le PSG. Attends, moi je sais que depuis 98, j'ai très peu vu le PSG à la première place. Hein. 2001. C'est clair. Et, et peut-être en 2005-2006. Et, alors, et encore, je suis pas sûr, c'était peut-être provisoirement la première, les premières places. Hein, donc, non, non, qui... c'était étaient premiers. Premier... ouais c'est déjà arrivé, c'est l'heure des 5, 6 premières journées, donc c'était assez inédit, tu vois, pour moi. Et je me dis, waouh, ok. Et, et, et moi, il y avait quelque chose qui m'avait assez marqué. Je crois que c'était l'heure d'un PSG Valenciennes, victoire 2-1, et t'as le port qui siffle. Et je ça, c'était la troisième tu... journée, ça. Ouais, je crois. Et, et je me dis, attends,
1: attends, attends. attends mais attends, Nam, je te coupe, mais mais dès la première journée hein. je sais pas si Joe t'étais au stade mais ouais. dès la première journée Ménez il se faisait siffler et, et On quand Paris c'est gros euh, ouais, justement je comprends
2: pas ces sifflés, je me dis les, les, les supporters qui sifflent là ils se rappellent euh, la situation qu'on était dans il y a même pas, même pas mais 200 ce que,
1: mais c'est ce que je vous ai dit en fait tout à l'heure et c'est là où je veux en venir Donc, moi je rejoins Joe sur la partie sécurité etc mais quand ton club change de, de, de dimension et arrive avec euh, des nouvelles ambitions, quand tu es dans une ville comme Paris, aussi grande, avec autant de publics et de, de curieux, hein, de, de fans, mm -hmm. de mais c'est sûr, sûr que la clientèle, et surtout les prix qui vont augmenter petit à petit, c'est sûr exact. que la clientèle va changer, surtout tu... quand tu chasses les, 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 les supporters historiques, quand tu, quand, tu, quand tu repeins tous les murs et les fresques qu'il y a dans les travées du Parc des Princes, euh, Ça, qui scandale. étaient symboliques euh, au niveau des associations qui ont été bannies, Exactement. Clairement, moi, moi c'est pour ça que je dis ok il fallait faire quelque chose par rapport à la violence etc là dessus il n'y a, y a, y a aucun débat possible et inimaginable mais comment le PSG euh, a pu gérer ça parce qu'au final les stades étaient pleins etc l'argent venait mais clairement on se faisait chier au point que moi en 2016 j'ai retiré mon abonnement parce que je me faisais chier Alors. je payais des parkages extérieurs comme Nantes etc mettre la misère à Paris personne chantait il n'y avait plus de virage Mmh, c'est ça, mais Raphaël si tu me permets, je vais juste revenir Tu
2: sais, euh, déjà sur les sifflets que je te disais c'était scandaleux, parce que attends euh, comment, on gagne, mais pourquoi tu siffles ouais, mmh. ça en plus ces joueurs viennent d'arriver, hein, les recrues viennent d'arriver il faut s'adapter, pourquoi tu siffles pourquoi tu siffles, alors si on avait perdu j'aurais compris, mais là
1: on gagne pourquoi tu cifre cifre parce que qu au final, mais tu sais, parce que les mecs en tribune, c'est pas les mêmes personnes. Exactement. Il y a des gens comme Joe, etc., qui étaient là, etc. Il y a ça, pas je réal, ça, je, te, ça, la...
2: je te réalisais pas.
1: C'était pas. Je réalisais mais pas. Mais c'est ça, c'est qu'une grande partie du parc des Princes, c'était des nouvelles têtes. Joe, je Et vais ça. te parler. Parce Alors, que, juste, euh, si, ouais. si tu me permets, juste le mot ambition aussi, très important. C'est un
2: truc aussi qui m'a. Euh, le mot ambition. Je... Les propos de Leonardo quand il dit. Euh, lors de son, je sais plus si c'était lors de, de son arrivée en 2011 ou si, lorsqu'il présente Ibrahimovic et Diego Silva en conférence de presse, il y avait des propos il dit voilà, genre, on veut, la, on veut en gros, on veut la Ligue des Champions dans 5 ans. Et là tout de suite j'ai pensé à Chelsea qui s'est fait racheter en 2003. On veut la Ligue des Champions dans 5 ans.
0: Alors, tu veux la Ligue des Champions dans C'était la Khalaifi qui avait dit alors, ça à, à, à l'arrivée, à, à son arrivée en fait, donc en alors, 2011.
2: Alors possible, ouais. autant pour moi, autant pour moi. Alors c'est parce que là c'est une, une balle perdue pour Leonardo gratuitement. <rire> <rire> non, ben, voilà, les propos de Nasser, ils sont, un peu, ils sont ambitieux certes, mais c est, c est, tout ne se fait pas avec l'argent. Tout ne se fait pas de l'argent. Il faut bâtir un groupe. Il faut, il faut, des, il faut connaître des étapes, euh, des déceptions aussi. Tu vois, des déceptions, des matchs de légende en Europe. Par rapport à cette nouvelle aventure, tu sais pas, tu mets de l'argent. Alors parce que Chelsea, ça, ça achète, ça va en début en 2004. Mais nous, euh, on, a peu de joueurs, on a peu de joueurs qui avaient joué la Ligue des Champions euh, dans ce groupe, il y a des joueurs qui découvraient la Ligue des Champions, et quand tu dis on veut la Ligue des Champions dans 5 ans, on est en 2011, le Real ne l'avait pas gagné, comme j'avais l'avais dit dans un précédent podcast, le Real ne l'avait pas gagné presque depuis 10 ans, la Juve attendait depuis plus d'une décennie. Euh... Ils attendent toujours la juve. Hein. <rire> oui, voilà. De la balle <rire> perdue pour un, un interiste. Ah, non, moi elle est perdue, je, je les vise, hein. je les vise. <rire> <rire> oui, voilà. Donc voilà, ça attend toujours. Donc il y a une certaine difficulté, il faut se rendre compte. Ligue des champions, c'est une difficulté. Tu peux prendre tous les meilleurs joueurs du monde que tu veux. Si c'est pas un groupe qui est prêt à jouer ensemble, à gagner ensemble, Et encore, il faut des... il faut certaines, certaines caractéristiques dans certains matchs, le... un pic de forme en mars, en avril, il, faut... il y a beaucoup de caractéristiques à prendre en compte, tu vois. Alors, je peux comprendre que Nasser est ambitieux, mais il faut quand même être euh, aller étape par étape, tu vois. Peut-être dire, et voilà,
1: et les demi-finales. Mais surtout, que, mais, mais surtout que, pour rejoindre Nam et je vais te lancer, de Joe, c'est vrai que euh, la dimension a changé, les supporters ont changé, les exigences ont changé, on se rappelle notamment à Zlatan Ibrahimovic, déjà quand il arrive, il dit euh, « euh, avant que j'arrive, Paris c'était rien », etc., enfin, des déclarations provocatrices, mais au final, qui n'était pas dénué de sens, même si c'est pas lui qui l'a fait au sens propre, mais c'était façon de dire, bah, maintenant, il y a une nouvelle ère qui arrive, mais on, on va tout refaire. Et, et, et quand tu vois la première Ligue des Champions euh, disputée en 2012-2013, l'ultimatum de Nasser envers Carlo, euh, et Paris qui était pas loin de, de créer l'exploit contre le Barça, etc., et que tu vois de la mauvaise gestion, etc., en fait, tu dis qu'en deux ans, tu es passé de, limite, à, à, à jouer, euh, limite, le maintien en 2010 en Ligue 1, à faire la fine bouche euh, en 2012-2013 parce que tu as, par, as perdu contre un sans Ligue 1 et qu'il faut battre Porto alors que tu es quasiment déjà sûr d'être qualifié. Comment, tu, comment toi, tu l'as vécu cette transition de jeu Parce que là, on ne parle pas uniquement de, de tribune ou quoi, mais on parle même de stature de club et, et d'ambition, justement.
0: Franchement, moi, je l'ai vécu comme un rêve. Je me disais, en fait, c'est con mais je me disais, putain, on va, on va prendre le PSG dans FIFA. Non, mais c'est incroyable. Vrai. On va, ah, c vrai que on je va prendre le que c PSG vrai. dans FIFA. C'est dingue et franchement, je me disais putain mais genre c'est incroyable. Et quand tu entendais les noms, la première saison effectivement, je me rappelle Kaka était sur les tablettes, mais simplement comme on jouait pas la Ligue des Champions, il voulait pas venir à Paris. Quand je voyais Pastore arriver, il et... y avait Tevez et Beckham aussi
1: annoncé à un moment.
0: Tevez et Beckham annon annoncé Té Pastore quand il arrive. Je me souviens à la une de la Gazzetta dello Sport qui disait la France nous a volé notre deuxième Joconde. Enfin, ah, c'est ouais. incroyable de lire des trucs pareils. Enfin, des, les joueurs. Enfin, moi je, je l'ai vécu comme un rêve parce que je me disais putain on va on va avoir une putain d'équipe au PSG et moi j'avoue qu'effectivement euh, moi dans mon dans mon cerveau malade <rire> plus jeune je me disais mon rêve si je gagnais à l'euro million, c'est de racheter le PSG et de tout de suite je sais pas appeler les, les Qataris <rire> appeler les Qataris parce que il y a un tel potentiel à faire avec le PSG et la ville de Paris en elle-même que c'est obligé si tu as des beaucoup de moyens que tu, que y a, y, tu es obligé de faire un grand club. Si juste tu, tu, tu dépenses intelligemment et que tu as de, de l'argent, tu es obligé de faire un grand club. Force est de constater que les Qataris, c'est ce qu'ils ont réussi. Donc moi, à cette période-là, quand je vois ça, et je vois les noms associés, je vois ça, je me dis Putain, mais c'est un rêve qu'on est en train de vivre. C'est un rêve. Et euh, moi, je me souviens à l'époque, tu vois, Nam, ce que tu disais tout à l'heure pour Comboiré, mm -hmm. moi, je, je me disais, c'est pas grave, t'as Carlo Ancelotti. C'est une, ouais. une question d'opportunité. Ouais, moi je vrai. le voyais, que... je voyais comme une opportunité, pas vraiment comme euh, ah on est premier et tout. Je me dis putain, attends, tu peux avoir Carlo Ancelotti, mais tous les jours je le prends, tous les jours je le prends. Antoine Gombouarin, merci,
1: merci monsieur, mais au revoir quoi. Ah mais, ouais, et... mais du coup, le... oui mais du coup là, là j'ai une question à poser Joe, c'est que au final, euh, moi j'étais aussi de ton avis dans le sens où on pouvait les prendre à FIFA. Paradoxalement, je les prenais plus Football Manager Paris parce que j'aimais bien ouais, je suis un peu moins ouais. bonne et là avec ouais. Paris c'est trop facile. <rire> mais... T'avais de l'argent et, et, et des sacrés joueurs. Mais, mais tu vois, tu, tu, en fait, on ne peut pas nier le fait que le PSG de 2009-2010 et le PSG de 2012-2013, c'est deux clubs différents, en fait. Bien le, sûr. le logo, c'est le même. Le stade, c'est le même. Mais les joueurs, la direction, les ambitions, mais... le, le, le peuple, en fait, tout a changé. Mais, mais il, faut il, faut se... rappeler, il, faut, il
0: faut se rappeler, moi, je, je voyais entre le, le premier Mercato Qatari et un an avant, le dernier jour du Mercato, je me souviens euh, rafraîchir les pages de, 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 de sites du PSG. Ouais, parce tout, que mercato, me souviens, oui. tout ça, parce que je me souviens que Paris devait faire un choix entre acheter Siacatiene ou, ou, ou Bisevatch parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, en gros, ils devaient faire un choix entre les deux. Et finalement, ils ont pris Siacatiene. Et je me dis, un an après... Tu dépenses 50 millions quasiment pour pastorer. Euh, tu vas chercher À la barbe de Chelsea. Oui, je m'en rappelle. Au nez, à la barbe de Chelsea. Tu vas chercher euh, à, à, Thiago Mota, Alex, comme vous l'avez dit. Euh, Maxwell. Enfin, euh, tu Lucas dis. Moura aussi. Ouais, Lu Lucas, l'année d'après, et t'es là, et tu fais putain, c'est incroyable. Alors, quand Ibrahimovic arrive, je j'en parle même pas. <rire> alors là, ça, ça, c'est Zlatan... ce qui m'a dérangé, ça. Non, mais tu
1: sais que Zlatan, moi,
0: alors ah, moi, Il sort d'un euro incroyable. Le, le ciseau qu'il met contre oui. l'équipe de ouais, France, c'est ouais, ouais, incroyable. Ouais, ouais, enfin,
1: incroyable.
0: Ah, Joe, il est mort. Il va
1: sortir au premier tour par l'Ukraine quand même, par parti. Enfin, il y euh, a des.
0: Il est avec la Suède. Lui, individuellement, il fait des trucs qui sont incroyables. Je te dis, le ciseau qui marque contre la France, j'étais là. Et je me rappelle, il y avait les premières rumeurs au PSG. Je me disais, oh putain. Oh,
1: ouais, mais contre, Frégis, la... le contre il vient à Paris. <rire> contre l'Ukraine, il a quand même échoué. Et moi, je, je suis bien placé pour en parler parce que Zlatan, c'est mon joueur préféré depuis l'Ajax d'Amsterdam. Et, et je me rappelle encore d'un ami à moi qui m'avait écrit en disant, putain, tu te rappelles Raf quand tu jouais à PES et que tu, tu remasterisais tes équipes, tu mettais les stars au PSG. Le, ton premier transfert que tu faisais, c'était de mettre Zlatan au PSG, etc et maintenant, euh, maintenant il joue mmh. vraiment pour ton équipe et en fait c'était pareil, je vivais un rêve éveillé mais pour le coup avec du recul je comprends la réaction de Nams je vais te laisser expliquer ton, ton ressenti mais c'est vrai que moi je vois plutôt Syl euh, pas Sylva, mais Zlatan en mode euh, c'est mon joueur préféré, euh, je ne pouvais pas rêver mieux mais c'est vrai que bah, quand il arrive, euh, là ce n'est pas seulement un grand joueur qui arrive c'est la vitrine du projet Qatari bien sûr
2: c'est ça, quand il arrive, c'est la vitrine, c'est wow. « waouh ». Moi, je, je me rappelle très bien de ce que j'étais en train de faire, j'étais euh, au travail, j'étais en train de masteriser des postes informatiques, et j'entends des collègues qui parlent euh, « Ibra au PSG », parce qu'il y avait un fan, de... non, parmi mes collègues, il y avait un fan du PSG, Il me dit, euh, t'as vu euh, Ibra ?»« Quoi Ibra ?» et Il a signé à Paris, euh, de mentir. Je regarde mon téléphone, je demande ouais, « ouais, Ibra, c'est pareil, il a signé au PSG bon, ». Moi, je me dis « bon, c'est ouf !» Donc Après, on entend aussi « Silva »,« ok ». Mais c'est quelques semaines après qu'on entend les propos prêtés, justement. C'est en gros, moi, je veux pas forcément venir, mais je demande des choses absolument incroyables au club. Pour qu'ils disent non. Donc il dit à sa femme, euh, j'ai demandé des choses improbables, hein, mais ils vont pas accepter. On lui dit quoi Ils ont accepté tout ce qu'il a demandé. Il rappelle sa femme, ils ont tout accepté, on va à Paris. Donc il ne veut pas venir, tu vois, déjà par cet acte-là. Il urine sur le club, il nous pisse dessus déjà, tu vois Il nous pisse dessus déjà. Juste en faisant ça là, moi déjà ça passe pas, je me dis,
0: c'est comme si tu forces avec une meuf qui veut pas de toi. La meuf non, elle veut en pas soit, de toi. Mais en soi, Nams, Nams j'entends ce que tu dis, mais... C'est quoi le Paris Saint-Germain en 2011 C'est rien. Mais c'est rien. Et qu'est-ce que c'est Ibrahimovic à l'époque Non mais Qu'est-ce que c'est Ibrahimovic à l'époque C'est une putain de superstar quoi. Dans un club, dans un club qui à l'époque, nous on l'aime. Nous nous ça fait 20 ans qu'on le suivait etc. Mais pour pour un joueur professionnel, le Paris Saint-Germain et la Ligue 1, c'est rien. C'est presque perçu comme un club comme s'il partait au Qatar. Mais justement, c'est mieux parce qu'il est à Paris. Ouais mais
1: ouais Ok, ce qu'il dit, il y a une part de vérité que le PSG, c'était pas la même envergure, etc. Mais tu peux aussi comprendre. Enfin, je pense aussi que c'est que... Aura plus, il aura plus de fait... pour lui, le <rire> il le aura plus est... ça fait... pour lui. Le PSG que tu as aimé, et moi personnellement, je me reconnais, moi quand Paris, je me rappelle d'un match en 2006-2007, on perd contre Le Mans 1-0 à la mi-temps et on gagne 2-1 grâce à un but de Diané. mais je me suis cassé la voix dans le métro. Mais, mais, mais ça, et moi, c'est ce ça que j'ai dit. Et, et,
0: et, oui, mais... En fait, même si oui, c'est un que... autre PSG, c'est un autre truc. c'est mais tu recommences à zéro. En fait, c'est son arrivée. C'est ça le truc qu'il faut dire, c'est faut avoir le recul nécessaire. Le Paris Saint-Germain, qu'on a tous connu. Qu'on a tous, qu on a tous aimé, ce n'est plus pareil. pareil. Et à partir du moment où tu sais ça, je t'assure que quand Ibrahimovic disait ça, je lui dis, c'est pas, et je vous l'ai dit, hein, le PSG, le Parc des Princes, je fais tout. Mais quand Ibrahimovic dit ça, j'essaie d'être le plus objectif possible et de dire, mais dans le fond, je le comprends. Et il a raison. Quand il dit, le PSG avant, mon, avant les Qataris, c'était rien, je ne veux pas dire qu'il a presque raison. Mais ah, à part la bien. parenthèse des années 90, qui dure entre 93 et 97. Ouais, c'est comme, comme cinq demi-finales de suite de Coupe d'Europe, quand même. C'est ce que je te dis. Ça dure, ça dure, ça dure cinq saisons. Sinon, avant, bah, le PSG, c'est pas grand chose. Et après, le PSG, c'est rien. Je vais même pas dire c'est pas grand chose, c'est rien. Et ces mecs-là comme Ibrahimovic et tout, ils connaissent pas le PSG des années, milieu des années 90. Et dans le fond,
1: ah, Tiago Motta ne connaissait encore moins euh, la oui. du PSG. Il le disait. Et... Je le veux pas. Je le veux pas. Franchement, mais... c'est normal. Non. Ça, 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 ouais, ça normal. Ouais, mais en fait, je pense que Nams. Nams. Me si je me trompe, mais je pense que en fait, ce que reproche aussi Nams, c'est que tu peux le penser, mais pourquoi le dire comme ça Ibrahimovic.
0: C'est c'est le
1: personnage.
2: C'est mais... Parce que moi j'aurais compris hein, c'est euh, un, un Eto qui ouvre sa bouche, un hein, qui ouvre sa bouche de cette manière. Parce que ce mec là, Eto il a, il a posé ses couilles partout, hein, au à Mallorca, au Barça, le, tu vois, Ibra c'était un bon joueur de championnat. Et quand il vient et que justement Nasser nous dit bah je veux gagner des champions, tu veux gagner la Ligue des Champions, pourquoi tu fais venir Ibrahimovic Qu'est-ce qu'il a fait à l'Ajax Qu'est-ce qu'il a fait à la Juve Qu'est-ce qu'il a fait à l'Inter Qu'est-ce qu'il a fait au Milan À la Juve, il a fait une saison à zéro but en Ligue des Champions. Sérieusement. C'est ce mec-là qui,
1: ce mec qui, qui vient nous... Zlatan Ibrahimovic, quoi. Oui, c'est ça... <rire> un, un joueur de championnat et il nous l'a démontré. Dans tous, les oh, cas, dans, même... dans, dans, dans tous les cas, juste, je vais revenir au sujet principal parce que c'est vrai que l'arrivée de Zlatan, et, 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 en fait, c'est intéressant d'avoir vos, vos opinions parce que moi, je suis un peu d'accord aussi avec vos, vos deux parties, mais c'est vrai que ça, ça divisera toujours euh, et, et, et quand bien même, euh, Zlatan a vraiment fait passer un cap à ce club et aujourd'hui... Plus grand ça joueur de l'histoire du club sans, ça, débat, ça, possible, ça vrai. sans débat possible et il a fait yeah. ce qu'il fallait, mais pas uniquement euh, sur le terrain, mais aussi sur le, la, le, le côté ouais. professionnalisation du ouais, club, euh, sur si l'installation, etc. Ouais. Et, et, et là, et là je veux en venir, c'est que par la suite, il y a 2012-2013, il y a l'arrivée aussi, il faut en parler de David Beckham, parce que même s'il arrive que pour quelques mois, l'arrivée de David Beckham, ça fait quand même un gros coup marketing et de visibilité au sens du terme pour le club, avec le, sa titularisation contre le, contre le Barça en quart de finale. Mais vous vous rappelez quelques jours avant ce match, il était parti en Chine pour euh, une promotion, je ne sais plus pour quelle opération et, et, euh, et c'était un peu mal vu de se dire, bon le gars il va être titulaire alors que quelques jours avant il part à l'autre bout du monde faire des spots ou quoi, mais, mais dans tous les cas Paris arrive à, à ramener de plus en plus de monde, mais arrivé 2013-2014 le, le, le camp d'entraînement euh, camp loges se fait rebaptiser camp au rédou, le logo du club change enfin là on sent que plus les, le temps passe et plus le club en fait euh, prendre l'ampleur mais pas toujours au bon dans le bon sens moi je me rappelle de, du maillot 2013-2014 par exemple clairement, ah, clairement maillot, va, va contre. voir clairement et ah, le logo n'était pas ah, j arrive, j arrive, là j'arrive plus à l'avoir en tête là
2: c'est le maillot
1: alors c'est qui avait Paris quand ils gagnent contre Chelsea avec le but de Pastore c'est celui tu sais avec le blanc ah, je crois je l'ai je l'ai je, je l'ai je... la <rire> euh, le maillot
2: blanc avec la partie rouge assez large voilà, c'est ça. Ah ben bah je l'ai en plus, mais ça.
0: le bleu, il y a un, un
2: bavoir blanc. C'est un faux. Oui, mais c'est ça. C'est ça, ouais. c'est ça. Moi, j'ai le blanc, c'est un faux. D'ailleurs,
1: le le qui est parti, mais ouais, l'ai beaucoup. Fait. <rire> je l'aime mais, le... ah, mais tout ouais, ça, pour... je vois, je vois. Tout ça, pour vous dire, c'est qu'au final, Paris, plus les années passent, ils vont acheter Dyson Cavani, David Lucas, etc., des grandes stars, etc. Donc, les joueurs formés, au début, il y avait Mathieu Bonnemer, enfin, pas les joueurs formés, mais les joueurs français, Mathieu Bonnemer, les Guillaume Haro, etc., vont partir petit à petit, Christophe Jallet, pour laisser la place, vraiment, une équipe plus internationalisée, avec les joueurs français, Mathuidi, Areola, parfois, dans les buts, etc. Mais ça va vraiment être une équipe vraiment d'internationaux. Et, au final, ce qu'on attendait, par exemple, de l'annonce de Nasser qui disait de gagner Ligue des Champions en 5 ans, bah au final t'arrives en, en 2016 Zlatan y part et en 4 ans tu fais les comptes, il a pas eu de progression avec des champions ils ont fait que des quarts de finale et est-ce que ça vous l'avez enfin moi perso je l'ai senti un peu en mode on nous a pris notre club qui nous a fait kiffer quand on était petit pour faire un club plus beau mais au final plutôt ridicule bah, on n'est pas on
2: est on, est, on est pas dans est mais... en Europe, hein, je veux dire parce que je veux dire, ces en matchs là, vous êtes
0: hyper dur quoi. Hyper enfin, dur mec. Alors je, je euh, Chelsea, on, hein, je Chelsea, on, on a on a gagné temps. on a gagné tous les championnats. Enfin non, on n'a pas non, la, non. la la, mais la légitimité c'est normal c est c est normal. Dire. championnat. Je vais je vais pas m'attendre dessus. Oui et non j'ai envie de dire franchement on est on est enfin je suis désolé en Ligue 1 on avait gagné que deux titres quoi. Il n'y a pas de souci Et la Ligue des Champions on y allait allé jamais, là pour ah, le coup attends. aller fréquemment en Ligue des Champions et surtout en quart de finale et on se rend compte quand même aujourd'hui hein, on est bien placé en 2021 de savoir à quel point c'est pas facile de toujours aller en quart de finale la Ligue des Champions, donc mm -hmm. on allait régulièrement en 2016, quant à Ibrahimovic et qu'on sortit pas les 5 ans je suis désolé, pour moi c'est l'année où on est peut-être le plus proche de l'année c'était l'année où on était le plus proche ouais, alors non, plus on, on s'est trompé et je pense qu'effectivement mais... en
1: 2016 vas-y bah, vas-y on est, est peut-être la plus proche, c'est peut-être l'année où on est le plus proche de la gagner, mais c'est aussi l'année où on est le plus ridicule en quart de finale depuis la, la ravie des je, Qataris. D'accord. Clairement, tu gagnes. Je suis d'accord avec toi. Et je, et, je, et je pense que même d'un point de vue
0: institutionnel, c'est l'année où on est, je pense, le plus faible parce que moi, je me souviens à l'époque, quand Ibrahimovic part. Euh, T'as Laurent Blanc qui est encore entraîneur. À l'époque, je me disais, putain, en 2013, t'avais, avais Leonardo, Ancelotti, Ibrahimovic qui venait d'arriver, Thiago Silva, tu venais de, 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 tenir tête au Barça. Je me dis, putain, là, le vrai, le projet qu'a de, dans les cinq ans, si tu partais sur la même base, moi, j'attends de voir. Là, effectivement, ils ont déconné et je, parce que c'est un, un, un projet qui était jeune avec des mecs qui ne connaissaient pas trop le football. Nassal Raleifi ne connaissait pas le football. Leonardo et Jean-Claude Blanc, eux, connaissaient le football. Donc, c'était à eux de leur donner les clés. Et même à Carlo Ancelotti. Mais le problème, c'est que, et je, je peux comprendre, hein, Nassal Raleifi s'est pris au jeu et il a pris des décisions qui, qui aujourd'hui, on l'a vu, sont quand même, ont été quand même très contestées et sont très contestables comme l'arrivée de Laurent Blanc, euh, l'arrivée de certains joueurs, euh, l'absence de directeur sportif. Pendant toutes ces années-là, euh, ça, ça, je trouve que le projet s'est ralenti, mais malgré tout, en 2016, je pense que sur le papier et d'un point de vue collectif, c'est le PSG le plus fort que tu pouvais avoir, qu'on qu a pu avoir. Tu, tu en tout avoir, cas, avec le, défensivement, c'est là où on avait les meilleurs joueurs, la ouais. meilleure défense possible. Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, au milieu de terrain, tu avais le trident Verratti, Matuidi, Mota et en attaque, tu avais Cavani, Ibrahimovic et après ça dépendait, tu avais Lucas ou Pastore ah, dit euh, Maria, et Di Maria. Et, et du... bien sûr Di Maria que j'oublie. Donc pour moi, tu avais en 2016, c'est là où tu as l'équipe la plus équilibrée à tous ouais. les postes. Mmh. Euh, mais simplement effectivement, tu te fais dessus euh, contre, euh, contre, euh, contre Manchester City et je pense que tu avais une pas, équipe le pas beaucoup...
2: une équipe une équipe pas expérimentée en plus parce qu'on peut dire que voilà, Chelsea a plus d'expérience. En 2014, le Barça aussi en 2013 et 2015, mais City n'a pas d'expérience, tu vois, pas plus que nous, tu vois. Et le truc, c'est que ce qui symbolise cet échec, bah, c'est le joueur qu'on a fait venir, la tête de gondole, c'est Ibrahimovic. Ce qui rate à l'aller, c'est scandaleux. Alors, je parle même pas, ouais, du... ouais. je parle, je parle pas forcément du penalty, mais tu sais, c'est l'occasion le face à face, face oui, où oui, il tire oui, au-dessus. Et tu sais, pour moi, je me suis dit, si c'était un match de Ligue 1, il l'aurait mis.
1: Mais, mais euh, en tout cas, en tout cas, là, ce qui, ce qui est sûr, c'est que. Quand tu arrives en 2016 avec cette équipe-là, tu as plus d'attentes et au final, es ça. Nits, tu repars à zéro par rapport à ton projet en 2012. Et ça, là, et Zlatan, part, Zlatan part, euh, tu dois renouveler ton projet. Tu fais un mercato catastrophique en 2016-2017 en ramenant Ben Arfa, qui et RSC notamment. Tu fais une saison où tu te fais prendre une remontada, tu ne finis même pas champion. Après, tu as, as, as la phase Neymar-Mbappé où là, clairement… Euh, euh, là, le club passe vraiment dans une dimension incroyable parce que là, tu ramènes pas non plus... En fait, tu ramènes pas uniquement un grand joueur comme Zlatan. Quoi. Tu ramènes vraiment le joueur hype du moment derrière Messi-Ronaldo et Mbappé, le track un... hype du moment. Mais Surtout, mais... Sur... quand tu vas chercher
0: Neymar à l'époque, et ça, c'est une première, pour le Paris, je pense, limite pour la Ligue 1, tu vas chercher un des meilleurs joueurs au monde dans son prime. Ce n'est pas Ibrahimovic qui a 30 ans quand il arrive au PSG, c'est Neymar qui est... Encore en, en, en pleine phase ascendante, et tu te dis, bon, bah, dans un ou deux ans, c'est lui le meilleur du monde. Après, et c'est un après, des Zlatan, trois Zlatan,
1: meilleurs. Zatan sortait, sortait d'un exercice euh, en Serie A de 28 buts en 32 matchs aussi.
0: Ouais, le match de la remontada de Neymar. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est un match à part, et tu, et, et tu le sais que c'est. Bon bah tu sais que c'est le futur meilleur joueur du monde quoi. C'est quand tu parles de Neymar, c'est tu le mets au même niveau que Messi, et Ronaldo. Et sur ses premiers matchs, tu le voyais tout de suite en fait que c'était que c'était d'une autre d'une autre stratosphère qu'on a pu voir dans l'histoire de la
1: Ligue 1 limite. Franchement, mais, euh, mais, mais un nams, mec comme Neymar. Mais Nams, toi, tout ça. Alors il y a eu Zlatan, il y a eu les arrivées de Neymar, Mbappé, etc. Et les, les résultats en Coupe d'Europe euh, se sont ont même été de pire en pire parce que Paris ne passait même plus les huitièmes. Après, ils euh, se sont mis à repasser les huitièmes et aller jusqu'en finale euh, en 2020. La date d'enregistrement Paris est en passe de repasser les huitièmes face au Barça. Encore que, on va pas non plus parler Toi, trop vite. On verra. Bah, on vois, bah, on bah, verra, on verra. <rire> mais mais, mais est-ce qu'aujourd'hui, est qu avec tout ça... Avec, parce que Joe, je ne lui pose pas la question parce qu'on connaît déjà la réponse. Mais est-ce qu'avec tout ça, changement de sphère... Euh, ce qui se passe, le fait qu'on a attendu 6 ans, 6 ans que les associations de supporters reviennent euh, au Parc des Princes remettre de l'ambiance parce que le parc est mort, les chants comme ça euh, ça faisait des années avec les Qatarais qu'on entendait ça, il n'y avait plus d'ambiance, clairement il n'y avait plus rien, c'était un public de, de, de on a même inventé le terme le Germain Le lynx, le footix, comme vous voulez mais est-ce que toi aujourd'hui tu te considères encore être supporter du PSG ou seulement un partisan du club ou un un, 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 un sympathisant du club mmh, Je dirais un,
2: un sympathisant du club, tu vois. J'ai plus, euh, plus ce truc. Alors peut-être c'est parce que j'ai pris de l'âge, hein, d'enregistrement. Oui, et aussi le football, également en parallèle. Le c'est ça. Franchement, le football après la Coupe du Monde 2018, j'ai eu du mal hein, pour te dire. Il euh, y a une finale de Ligue des Champions, je crois c'était Liverpool-Real. J'ai raté toute la première mi-temps, tu vois. Et pour que je rate une une finale, une, de Ligue des Champions, c'est vraiment que, ah ouais c'est l'amour du foot, il n'est plus le même qu'auparavant, tu vois. Et c'est vrai que justement, le PSG, les matchs de championnat, tu sais, j'ai du mal à les regarder. Dans le sens où, j'ai pas cette passion quand je les regarde, parce qu'il y a un gouffre, en fait, entre nous et les autres, il y a un tel déséquilibre, et justement, même les, même les, les adversaires partent d'avance en se disant, on va finir deuxième, tu vois. Donc déjà, ça, ça te coupe tout ce suspense se passe. Donc ce PSG-là, en plus... De, de manière, entre guillemets, de manière légitime, on ne peut que le juger en Ligue des Champions, tu vois. C'est là où on, on peut regarder. Moi, ce qui me frustre avec le PSG, tu, tu peux perdre, hein, parce que le football, tu, tu perds beaucoup plus que tu ne gagnes, mais c'est plutôt l'envie, l'impact, le, le courage, tu vois. Et souvent, bah c'est souvent dans certaines débâcles du PSG, entre 2013 et 2000, euh, quoi, 2018, 2019, jusqu'à 2019, c'est souvent un manque de courage. Un manque, de, un manque de courage qui, qui, est, qui est sur le terrain, qui, qui se traduit aussi en coulisses. C'est-à-dire que année après année, on fait les mêmes erreurs. Mota, au lieu de lui chercher un concurrent, on lui cherche une doublure. Et Mota est déjà âgé. On cherche juste un joueur qui est capable de faire reposer Mota. Donc quand tu fais venir Kaba, qui joue au relais à Newcastle, qui est bon, qui joue porté par l'avant, et on te, dit, tu, on te fait venir au PSG en te disant... Tu vas être la doubleur de Mota. Quand certains joueurs n'ont pas le moindre concurrent, comment, euh, comment on peut. Euh, parfois, après, après, par la suite, comment on peut s'étonner de certaines déconvenues tu vois Il faut que les joueurs soient mis sous pression. Tu vois pour moi, je vais te dire un truc. Après, je vais vous dire un truc, les gars. Après le match contre Barcelone, pour moi, ils doivent quasiment tous dégager. Nasser doit partir.
1: Alors, tada, tu veux dire.
2: Exactement. Voilà, 2017. Ils doivent tous partir quasiment. Je gère peut-être. Verratti, peut-être je le laisse partir parce que peut-être pour moi je juge qu'il avait fait son temps, mais Thiago Silva, Verratti, je garde
0: tête, je là sais pas.
1: Là-dessus, je pense que Joe est, est d'accord avec toi. Voilà, frère. tu vois, il faut, il faut faire le ménage, oh, tu vois.
0: 100%. Il fallait faire 100%. le ménage, tu vois. Moi, pour moi, je, je, je vais même te dire, le fait que Emery ne, dé, de, ne, ne, ne présente pas sa démission, je l'ai vu presque comme, et, que, et là c'est le terme que, de, que tu emploies, j'ai vu ça comme un manque de courage. C'est ça. Si t'es un, si un homme, si t'es un tel c'est ton équipe, c'est une immense faute professionnelle au moins elle a décence de présenter ta démission, que la direction l'accepte ou pas c'est autre chose, mais si t'es un homme tu le... moi, moi je l'ai perçu comme ça, ça. et franchement je me suis dit mais comment tu peux, comment tu peux te et regarder tu sais dans un miroir et tu, te tu dire sais, mon tu équipe sais... a concédé 6-1 c'est ça. ça, tu sais pourquoi parce que pour moi, après ça tu peux
2: dire tout ce que tu veux à tes joueurs ils vont te regarder, pour moi le message il passe pas il passe plus, plus. 6-1 même, tu après ça
1: je veux dire, non, mais dans je... tous les cas, dans, dans tous les cas, on l'a, on, on l'a déjà fait ce podcast-là. J'invite les auditeurs à l'écouter sur la ramtada avec avec mes deux euh, mes deux chers acolytes. Mais c'est vrai que la ramtada, c'est
2: c'est voilà, c'est euh...
1: ce, ce, ce genre de choses.
2: C'est ça et c'est ce genre de choses où là, il faut prendre des décisions de grands clubs. Mm -hmm. on, on est on, est, on est en train de dire on a un grand club aujourd'hui ou plutôt je sais pas une grande équipe ou un grand club. Ça dépend, c'est selon. Il euh, y a des décisions à prendre, des décisions fortes à prendre. Tu tapes du, du poing sur la table. Et à ce moment-là, après Barcelone. Tout le monde doit partir. Tout le monde doit partir. Thiago Silva dehors. Merci pour, merci pour ce que tu as fait, mais dehors, euh, c'est, c'est pas, pas,
0: de pas possible. Après c'est compliqué. Regarde, c'est comme ça un peu dans tout, des, tous les clubs d'Europe. Franchement, euh, on parle d'institutions, de, de trucs. Genre, moi personnellement, j'en vois qu'une. C'est la Juve, quoi. Parce que même le Bayern, regarde les joueurs, ah, ils font des mutineries. J'aurais bon, dit le Bayern, ah, fait.
1: Oh non, non, moi j'aurais plutôt dit le Bayern. Ouais, que, si j'aurais dit le Bayern. Ah, ouais, vois, ouais, la Juve ouais, aussi. Le Bayern. Je pense que tu vois, regarde
0: combien. Regarde, regarde, ils ont été euh, sclérosés par les Robben, Ribéry et consorts. Je te dis, Carlo Ancelotti, les joueurs ont fait une mutinerie pour qu'ils se barrent. Niko Kovac, c'était pareil. Le truc, c'est que... Se passe, mais as vu ce qui se est passe la juve Là, 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 années... De quoi tu veux parler, Raph
1: De quoi tu veux parler moi, je veux parler de la gestion du club, le fait d'avoir ramené Ronaldo et d'avoir changé totalement ah, l'identité.
2: Oui, je suis d'accord.
1: En fait, je moi, je suis pour... désolé. La juve ju était, ju était réputée pour euh, acheter malin, ne euh, pas vrai. dépenser partout, euh, ne pas changer de dispositif pour un joueur. Euh, moi, à partir du moment où ils ont acheté Iguane, ils ont je je... acheté Iguen et ensuite Ronaldo. Moi, je peux je... Comprendre sur Ronaldo. Un... ça ne euh, me, me dérange pas. Après, Iguen, c est c est ça va du... dans une certaine logique. Oh.
2: Mais c'est vrai, tu as raison. T'as raison, c'est un peu comme si. Tu sais, c'est comme si tu avais, un, je sais pas moi, un Clio, une Ferrari avec un moteur un bas de gamme, tu vois. Tu achètes un, une tête de gondole, mais tu mets rien autour pour le mettre dans des bonnes conditions. Ben, mmh. Le PSG, c'était presque c'était presque ça pendant une période, tu vois. Tu as peut-être un, ouais, ouais. peut un, un Cavalier et Ibrahimovic mais tu pas le joueur qui peut, tu vois, parce qu'on n'a jamais, si je peux dire ça comme ça, euh, je vais prendre un exemple, un Modric. Tu sais, c'est le joueur qui, qui marque de loin ce, ce milieu de terrain qui va marquer 20 buts par saison. 15 buts par saison on n'a jamais eu ça, tu vois. Et on attend toujours des attaquants qui marquent. Mais tu sais, on était, on était déjà dans un football où tout le monde devait marquer. On avait mais, moi, ça.
1: Mais, mais de toute façon, moi je vais, je vais, moi, je vais vous donner juste mon avis aussi par rapport aux recrues du PSG, les incohérences. Quand, parfois, on veut remplacer Matuidi, et Mota qui partent et que tu achètes au final euh, Yuri Berchich, tu achètes, euh, euh, je ne sais pas, Choupo Moting, Kherer, des mecs pas, pas du ouais. tout importants et pas du tout confirmés. Moi, je suis désolé, on le sait. Alors, tôt, que, euh, Kherer et Choupo Moting, ils ont le même agent. Raphaël, Raphaël, c'est des, des recrutements via des agents c'est des... enfin, ça, mais là tu parles de recrues,
2: tu parles de recrues, et justement pour moi c'est très, très important et c'est là où pour moi il y a eu un manque de cohérence au PSG symbolisé par un gardien allemand c'est Trapp Trapp joue à Francfort, hein. comme, on, comme on dit souvent hein, les meilleurs joueurs allemands les meilleurs, joueurs, les meilleurs jeunes joueurs allemands sont toujours voulus par le Bayern, Dortmund sauf qu'il est à Francfort et, et personne toquait à la porte pour chercher Trapp mais c'est nous qui venons le chercher et le dirigeant essaie de faire croire quoi, là On a vu Trap, on connaît ses qualités, son jeu au pied attends, Il se voilà. base sur des. On dit, en fait, mais, il se base sur Nams,
0: Nams j'ai eu la même théorie que toi pour Idriss <rire> que Je me suis dit, attends, attends, attends. <rire> le mec, il a 30 ans. Il est à Everton. Ça fait 6 ans qu'il est en première ligue, la ligue de toutes les dépenses les plus farfelues, hein, parce que tu as ouais. quand même un club qui s'appelle Manchester City qui a mis 50 millions pour un mec voilà. qui s'appelle Wilfried Bonny. T'as Manchester United qui a mis. <rire> Voilà, on peut faire une grande non mais liste. 90 de... millions d'euros pour Harry Maguire. Mmh. Et tu vas me dire que Idriss Aguay, qui était dans cette ligue pendant 6 ans, il n'y a pas un club du top 5 qui a mis 20, 20 25, 30 millions sur lui Je me suis ah. dit, il vient au PSG à ce prix-là. J'ai fait, bah, ah ouais. c'est étrange ça quand fait, même. Ça fait à 30, fait 30 ans. Hein. Et, 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 et le seul le seul excellent
2: point dans, en termes de recrutement au PSG, c'est peu, peu de monde le connaissait, c'était Verratti. Vous vous rappelez des, des propos de Frédéric de saint -Sarnin. Je ne peux pas comprendre comment on peut mettre 12 millions sur un joueur qui n'a jamais joué en Serie A ou autre. Hein. Mmh. On voit, on voit qui est devenu. Oui, c'est Même Marquinhos, fond... Marquinhos, hein. Tu oui, Marquinhos,
1: Marquinhos cher.
2: Marquinhos, tu l'achètes cher parce que tu gères. Saco juste avant. Franchement, Marquinhos, c'est différent parce qu'il joue à la Roma. Je voyais un peu les matchs passer encore euh, euh, un peu encore sur Sport+. Plus les matchs de série et Marquinhos, pour un mec de 18-19, il était super mature, tu vois. Et à côté de lui, il avait des Simoniquières, il avait des défenseurs, voilà quoi, des Rossellent à la gauche, voilà quoi, Sissigno à droite, et il était étonnamment très mature, tu vois, et j'étais là, ah ouais, Paris va le charger, et je me suis dit, ouais, quand même, ça, ça c'est fort, tu vois, Verratti et Marquinhos, c'est très fort, tu vois, Après, ils, sont, ils, sont encore, ils sont encore là aujourd'hui, mais c'est vrai que, tu vois, trappe le jeu au pied, mais pourquoi forcément chercher le jeu au pied, parce qu'en soi, Sirigou, tu vas le chercher au Touré. De... Il, à... Il était à Palerme. Il était à Palerme
1: avec, ouais, euh, avec, avec, Pastore, avec Pastoré, voilà. ouais.
2: Pastore. Il est à Palerme. Sirigou, c'est un bon gardien. Mais voilà quoi, tu vois, c'est pas, pas le gardien qui va te faire gagner les champions. Parce que quand tu veux gagner les champion, tu prends un top gardien. Et tu vois, un top attaquant. Et surtout, un top gardien, tu vois. J'ai jamais vu de, 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 de club gagner les champions euh, sur ces années-là, là, sur cette décennie 2010-2020, même bah, bah, jusqu'à 2005. Il y a des voilà, mais Doudek, Doudek était quand même très bon, même si c'était pas un top gardien, il faut dire qu'il était très bon. Et tu vas chercher Sirigu. Bon, Sirigu n'était pas mauvais, hein. Pas mauvais, pas excellent, tu vois.
1: Non, ah, mais et de base, lui... il était acheté pour faire concurrence avec Duchesse. C'est ça, il... Duchesse
2: euh... se blesse, Duchesse se blesse, il est titulaire. Et le truc, c'est qu'on a commencé à reprocher des choses à Sirigu qu'il n'était pas vraiment justifié, tu vois bon celui comme quoi il sortait pas de sa ligne ou oui, oui. mais il était pas il était pas forcément fautif la chose qu'on pouvait leur reprocher c'est qu'il n'était pas décisif c'est à dire que l'arrêt impossible il ne le fait pas tu vois et il te il faut, faut comme Navas, ouais. voilà et on n'avait pas ce gardien qui faisait cet arrêt impossible aujourd'hui on l'a mais à cette époque là on l'avait pas c'est dommage qui si c'est s'il serait passé si on a vu euh, Nabos à cette période-là. Bon
1: après, mais... avec des. Avec, avec des on peut chose, mais, dans, mais, mais dans tous les cas, pour contextualiser et terminer ce podcast, là, on parle des transferts, de l'argent, de, de la, la, la cohérence. C'est vraiment la cohérence, de, de, de la cohérence du projet, de l'absence pendant six ans d'associations de, de, de supporters au Parc des Princes. Et ça, clairement, moi, c'est ce qui m'a en priorité le plus touché parce qu'aller au Parc des Princes, c'est pas avoir d'ambiance parce que j'allais voir le PSG, notamment pour l'équipe, mais aussi pour l'ambiance et l'effervescence du Parc des Princes. L'absence de supporters, les promesses, les joueurs, les transferts incohérents, les déceptions, euh, l'épisode le, 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 de euh, Zlatan qui est City, tout ça mis bout à bout. Au final, Paris, à date d'enregistrement, n'a toujours pas remporté Ligue des Champions, ça va faire 10 ans, peut-être bientôt. Euh, dernière question, clairement, est-ce que le PSG on va dire galère avec un peu plus d'ambiance dans les, dans, dans les tribunes mais un peu plus d'instabilité au niveau des résultats euh, un PSG on va dire plus populaire avec une identité vraiment de, de la ville clairement vous manque pas un peu non. plus par rapport à, à l'image qu'a aujourd'hui un PSG qui gagne tout sur la scène nationale encore que mais euh, qui ravive un peu moins les passions et un peu stéréotypé le, le football en France
0: pas une seule seconde pas une seule seconde moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je suis pas supporter de ma tribune. Je suis pas supporter de, euh, de, de trucs. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'aime le Paris Saint-Germain. Et si le Paris Saint-Germain gagne tout, attire les meilleurs joueurs du monde, fait envie, fait envier même les meilleurs joueurs au monde de venir chez moi, bon, bah, bah, alors moi le PSG de devoir me taper le cul par terre parce que je voyais euh, j'en sais rien euh, euh, Amarradiane arriver au Paris Saint Germain ou euh, chercher des joueurs moyens et tu vois essayer de me dire waouh cette saison elle a fait quatrième oh, c'est super franchement et de, de, de <rire> voir les autres jouer la Ligue des Champions et de et, et de rêver devant des grands clubs et que moi j'avais mon équipe alors que j'aimais hein, vraiment hein, de tout mon cœur il y avait aucun problème mais bon tu vois une, une petite équipe de Ligue 1 bon alors mais mais mais, mais, mais jamais ne me remettez jamais dans ce monde là je et veux toi, dans mon monde du Paris Saint Germain qui est un des cinq plus grands clubs au monde on se rend compte le Paris Saint Germain est un des cinq plus grands clubs au monde aujourd'hui le Paris Saint Germain à l'heure de l'enregistrement a mis quatre ans au FC Barcelone au Camp Nou le Paris Saint Germain sort bon après
1: bon après, bon, après je, je veux juste nuancer c'était pas euh, le, le FC Barcelone c'est vrai
0: que c'était pas non plus euh... en match à élimination directe depuis 2013 c'est pas rien quoi Enfin, ce n'est pas une équipe de district qu'on a battue. C'est le FC Barcelone de Messi, de euh, de, 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 de Jong, de, de, Sergio, de Sergi Bousquet, de Jordi Alba, de Ter Stegen, de Griezmann, de Dembélé. Alors, effectivement, tu as raison. c'est pas le grand Barça d'il y a quelques années, mais c'est une très, très bonne équipe dans, au monde. Tout simplement, une des meilleures équipes. Ça fait partie des 10, 15 meilleures équipes au monde qu'on a ridiculisées dans un stade mythique comme le Camp Nou. Le PSG sort d'une finale à Ligue des Champions. Et vous allez dire qu'on va m'enlever tout ça tout ce kiff que j'ai pu engendrer ces dernières années avec des mecs comme Neymar, comme Mbappé, comme Verratti, Navas dans notre équipe pour retourner dans les bas-fonds de la Ligue 1 mais je, mais, et, et me taper le cul par terre parce qu'effectivement, de temps en temps, on fait un bon match contre Troyes ou contre Sedan ou contre Dijon. Mais jamais de la vie, vous m'enlevez ça. Jamais de la vie. Et en plus de ça, il y a le pub qui est de retour au parc. Donc moi, je suis très content. Il y a en plus de l'ambiance au Parc des Princes. Donc, et toi jamais de m'embêter dans l'ancien Paris Saint-Germain.
1: Jamais. Et toi Nams, euh, ton ressenti par rapport à cette dernière question
2: ouais, c'est un, un peu comme Joe, tu vois, c'est d'abord le PSG, alors c'est vrai que euh, le, si c'est l'enfant qui est en moi, c'est sûr qu'il est mis énormément le PSG d'avant, mais c'est vrai qu'on euh, a quand même connu énormément de saisons assez, assez éprouvantes, hein, psychologiquement, parce qu'on avait des promesses, euh, saison après saison, euh, qu'une structure, rien de cohérent, euh, c'était un peu compliqué. Mais que le PSG fasse des bons résultats, c'est sûr que c'est beaucoup plus plaisant. C'est beaucoup plus plaisant. Alors, certes, les joueurs, pas tous les joueurs aiment le club, hein, mais s'ils font le travail, s'ils font le boulot, s'ils donnent tout, ah, moi, moi, ça me
1: va, hein, va. En tout cas, euh, euh, j'espère vous, les auditeurs présents sur Twitter et autres réseaux sociaux, pourrez euh, interagi interagir sur, sur cette question parce qu'il y a encore beaucoup de supporters qui sont un peu friands de, de l'époque, un PSG peut-être un peu plus euh, identitaire, peut-être un peu plus sensé et moins strassépaé comme il l'est aujourd'hui, ou alors euh, des, des Parisiens qui sont vraiment contents de, de voir cette, de, de cette vision de, de, ce, de ce club, hein, même s'il n'est toujours pas champion d'Europe à date d'enregistrement, d'avoir pris cette euh, envergure et euh, ses épaules pour être dans le gratin européen, surtout dans la, dans la structuration du club. En tout cas les gars, je vous remercie, ça a été un un très bon épisode passé avec vous. N'hésitez pas à interagir, de, de donner vos impressions et sur ce dans tous les cas, le discours il change pas. Allez Paris. Il est
0: monté
1: derrière. Il -de de de ah, est monté C'est incroyable
0: On est dans la surface de frappe. Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro, Miguel par C'est fou Oh